0: toma 736 no se hable de corte, corte toma 738 del podcast no se hable de cine comenzamos con no se hable de cine corte y queda bienvenidos al podcast no se hable de cine hoy vamos a hablar de la película avatar 2 o Avatar, el mundo de agua es una película esperadísima por lo que implica la primera entrega de James Cameron sin duda hay que comentar la cuestión visual de la película es decir, la, la cuestión de cómo se ve la película y pues se ve extraordinariamente bien sin embargo creo que eh, la brújula se perdió, creo que Avatar se parece mucho a una especie de Titanic que naufragará, sobre todo pensando que ya están los procesos de edición de la tercera, cuarta y quinta entrega entonces pues lo que podemos entender es que deliberadamente hay la creación de una saga no sé si al final terminen siendo los cinco capítulos, pero pues sí es evidente que estamos delante de una intención y una ambición pues bastante clara con respecto a enriquecerse de manera grosera y que pues James Cameron, el director de Terminator, el director de Alien, y el director de esta película Titanic, pues está detrás, ya ni siquiera creo que como, como un ser creativo, me parece que ya incluso está robándose a sí mismo, es decir, plagiando un poco sus ideas del pasado. ¿Qué es lo que pasa con Avatar en esencia? La primera película tiene una similitud bastante Grande con eventos como la conquista de México. Eh, los naví, estos gatos azules altísimos, son como gatos egipcios, ¿no? Gatos egipcios azules, eh, antropomorfos. Esta, esta tribu en su planeta pues termina siendo devastada. ¿Qué, ¿Qué es lo que encontramos como característica y por qué estoy comentando el asunto de la conquista y su relación con la conquista de México pues es que estos naví tienen una relación con la naturaleza como las culturas prehispánicas la tenían es decir, en la naturaleza hay una fuerza que no rige y a pesar de que tengas alguna explicación científica la naturaleza siempre se manifiesta de maneras misteriosas de acuerdo a nuestra interpretación entonces en la primera película pues lo que teníamos era la cerrazón de los seres humanos llegando a un planeta y tratando de explotar sus recursos la película primera obviamente destacaba por los efectos digitales, visuales que tiene, se convirtió en algún tiempo en la película más taquillera de la historia del mundo, ganó Muchísimo, muchísimo dinero, pero parecería que no existía para esa película ni en la menor medida la intención de denunciar hechos de genocidio, por ejemplo. Aunque están expresados en la película, no había ahí como una intención de de exaltar ese tipo de discursos, la película simplemente pretendía contar una historia que nos remitía completamente a la conquista de México y a sus posteriores eventos, entonces pues estaba bastante bien, mucha gente interpretó eh, el asunto de pues la película de Avatar parece un grito desesperado porque los seres humanos seguimos sin duda destruyendo la naturaleza y entonces debemos saltarla, bla, bla, bla. ¿Qué es lo que ocurre durante eh, la filmación? Yo me enteré, por ejemplo, y era algo que me sorprendía mucho, que de repente James Cameron había tenido esta historia enlatada en, en papel durante muchísimo tiempo y que estuvo esperando para que la tecnología alcanzara al guión y pudiera darse una versión digna de esta idea de la película de Avatar hay que entender también que Avatar es una especie de encarnación en la cultura hindú los dioses o el dios hindú, hindú Trimurti eh, tiene reencarnaciones, hay que entender que el hinduismo es un monoteísmo con miles de reencarnaciones del, diez, del dios Trimurti en este caso, que está conferido por el dios Brahma, por el dios Vishnu y por el dios Shiva, entonces estas representaciones de dios tienen además miles de otras representaciones, miles de otras encarnaciones a lo que voy es que precisamente lo que pasa en la película es que los seres humanos pueden avatarizarse, por decirlo así nosotros también lo podemos hacer en nuestras redes sociales hacemos un avatar de nosotros, que no somos propiamente nosotros pero que nos representa en un mundo digital en este sentido, pues la premisa de la película era bastante interesante sin embargo, el rumbo que toma en esta nueva entrega es un rumbo que nos lleva hacia una cuestión que, que me pareció curiosa, la contemplación de una naturaleza que nos parece extraordinaria y bellísima, sin embargo, digo, no es una advertencia, creo que probablemente la, la intención de crear cierta conciencia a que debemos entender que en el mundo existe una naturaleza mucho más asombrosa que la que se presenta en la película porque la película nos habla de un mundo en donde hay una naturaleza exuberante de repente nos, nos maravilla la manera en cómo está expresado ese mundo, pero lo que produce en nosotros me parece un tanto extraño porque puede ser que alguien diga ¡Qué maravilla la naturaleza de este planeta ficticio! Y que se deje de lado el asombro que se puede llegar a experimentar con la naturaleza real. Aquí me dio vértigo, me dio verdaderamente vértigo la... ...la película porque yo que... ...soy más afín... ...a la ficción... ...pues me encontré con... con una cuestión que, que resulta... ...un tanto deplorable como seres humanos... ...es decir... ...cuántos... ...y no, no quiero hacer un reproche... ...pero cuántos millones de dólares... ...se gastaron para hacer la película... ...qué tal si ese dinero... ...lo hubieran invertido en el cuidado del medio ambiente... Y ya sé que estoy contraviniendo... ...algunos de mis dichos en este podcast... No es que esté pidiendo eso, simplemente me surge la curiosidad. Entonces, en este sentido, creo que Avatar 2, el mundo del agua, tiene esta, esta cuestión que me pareció difícil de deglutir. ¿Qué, qué hacemos con tanta belleza y magnificencia? ¿Qué hacemos con esta naturaleza que se representa como una naturaleza sin duda de cierta inteligencia o de mucha inteligencia ¿no? y pues nos encontramos con una historia de de venganza inversa donde quien se quiere vengar es el malo y donde difícilmente lo van a detener y es que el malo de la película de Avatar ya estamos viendo se parece muchísimo a Terminator es evidente que los directores de cine y en realidad los realizadores y mucha gente que se dedica a cuestiones creativas tiene obsesiones pero me parece descarado, me parece descarado este no morir del personaje principal esta intención odiosa del personaje principal de no rendirse y obviamente es que si se rinde o se muere ya no hay película, supongo que en la quinta película se morirá, pero está ahí. Después nos encontramos con un personaje que evidentemente es hija de la naturaleza, es decir, nos encontramos con una especie de, de Anakin Skywalker que es directamente... Sensible a lo que está pasando En este planeta Y estoy seguro que en algún momento Nos lo revelarán Durante la saga, digo yo no me la perderé Iré al cine a verme Mis tres horas y cuarto de película Pero si sí es evidente que se van trasluciendo algunas cuestiones Y la otra Híjole, la deplorable Referencia que se hace A Titanic Con el asunto de la nave volteándose en medio de este mar voraginoso y los personajes que pretenden. Es suficiente, sobre todo teniendo Titanic, que lo confieso, es una película que nunca veré y he visto en partes el final, el principio, quizás algo del de medio, la escena, la escena del vaporcito, pero híjole, creo que, que ya James Cameron está... Replicando una fórmula que es un poco como verlo hacer el onanista, ¿no? Creo que no aporta mucho. La película me parece que pudo haber explorado cuestiones mucho más, mucho más sensibles con respecto a lo que significa una conquista, con respecto a lo que significa la devastación de un pueblo completo, para bien o para mal, para bien de los que se benefician de eso y creo que, que en este tiempo de denuncias pues a lo mejor ahí James Cameron pudo aventarse algunas pullas en contra de los colonialistas europeos ¿no? en contra incluso de los colonialistas ingleses porque al final es eso eh, esta tribu se asemeja en un momento mucho a las tribus americanas de indios que injustamente han sido pues echa siempre a un lado, ¿no? Digo, resulta que, que, hay que, que hay que hacer que tengan representatividad Pero que pues a la hora de devolverles tierras y todo eso, pues eso no ocurre Entonces no, yo, yo me encontré con una película que sí te entretiene completamente Pero que me parece ha perdido la brújula que la primera película presentó Es, es un poquito como como lo que pasa con los bestsellers, ¿no? Un buen libro, eh, más o menos llega a un editorial, a un editorial grande como Random House, algo así, y el editor pues le da un contrato al escritor para que se escriba otros 20 libros sobre el asunto y tener asegurada la venta. Entonces en este caso creo que es lo que el mercado terminará haciendo con Avatar, lo que parecía una buena propuesta, una película digna se va a convertir en un mero entretenimiento. Y es que también, y eso es relevante, creo que hay una especie de contradiscurso feminista en el que algunos directores están cayendo para considerar la figura del padre como una figura que vale la pena seguir relatando en el cine. La película de Avatar tiene desde luego una clara, clara intención de hablarnos de la paternidad y de lo que eso significa. De hecho, pues es curioso que la esposa del personaje principal se presente demasiado pasional, poco racional y que la figura del personaje principal se presente como racional, digo, no estoy haciendo ninguna denuncia Ni me interesa hacer ninguna denuncia Pero creo que hay una especie de intención clara De decirle al feminismo No, ya estuvo, es suficiente También el hombre tiene valor Y también dentro de una familia El hombre hace lo que puede Y creo que está bien, digo, porque soy hombre pero quizás ese, ese asunto es el interesante. La otra, pues, durante la película un hijo del personaje principal muere y se nota claramente el vínculo sentimentaloide que se pretende establecer entre la historia y eh, los personajes de la película. ¿no? Es, es evidente llevar al espectador hacia cierto sentimentalismo ...y que establezca una conexión emocional con el filme... ...con la promesa de seguir viendo las siguientes entregas... ...entonces la película vale la pena... ...creo que hay que verla... ...si les gustó la primera... ...esta no desmerece en cuanto a efectos... ...me parece que, que es muchísimo mejor... ...y me parece que es algo que no se ha visto nos muestra los alcances de la, la animación digital, que pues lo que simula propiamente es la realidad, es decir, hacer pasar algo que no existe, por real, que es muy poético, pero creo que en ese sentido eh, no queda de ver en lo visual, pero si uno le comienza a rascar al fondo de la película, híjole, no quedará mucho, más o menos sabemos por dónde va, pero vamos a dejar el episodio hasta acá, nos escuchamos en el siguiente.